0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。嗨，大家好，我是不理想妈妈，今天呢要来跟大家讨论的就是婴儿床的这个主题。相信很多爸爸妈妈呢，在确定怀孕之后，在采买清单里面比较大项的一些，就是有包括婴儿车啊、婴儿床，如果家里有汽车的话，也会有婴儿安全座椅这些比较大项的项目。那今天想要跟大家来聊聊婴儿床的部分。呃，这个其实要取决于爸爸妈妈有没有共识。宝宝出生之后有没有要自己睡？其实在，在呃，健保署给我们的那个婴儿婴儿手册里面，也是建议呢，爸爸妈妈跟小朋友还是分开睡是最安全的。那美国的也是类似美国的健保署也是这样子的一个建议，教养派跟健康的指导都是希望爸爸妈妈跟小朋友是分开睡的，主要。绝对是因为安全，因为其实他跟大人小小宝宝跟大人睡的时候，他那时候还很小，刚出生的话，他们没有翻身的能力，有时候甚至连那个呼吸都会忘记的这个状况之下呢，爸爸妈妈半夜睡觉在不自觉翻身或者是往旁边移动，如果压到他，甚至是推到了被子或是枕头这一类的东西遮盖他到他的口鼻，都会影响到。他的生命安全，所以才会强烈的要求爸爸妈妈跟宝宝要分开睡。那这就衍生了一个问题，在我觉得就是说谈谈国情好了，在台湾基本上房子是非常的，房间通常都是不够用的。那要怎么分开睡，就只能用床分床睡这个概念。那当然理想的啊，你看一些很多美国的教养书，或者是比较理想派的教养书，他们都会希望有一个专属的婴儿房，那小朋友就是一路在这个房间长大。当然这就是理想的状况嘛。那其实我相信很多新手爸妈对于这个问题也很棘手，可能。都还要跟那个公公婆婆住在同一间屋子里面了，然后东西都挤在同一个房间里面，怎么可能还有挪动多一间的房间给小朋友呢？所以，其实我觉得这个教养的问题，跟这个房间空间的分配的问题，都是新手爸妈怀孕的过程当中会非常花蛮多时间要讨论的部分。当然，我相信也有很多随缘的爸爸妈妈想说：“哎，小朋友生出来再说啦。”不过，就是提前有些预想或讨论也都是好的，这样才不会在那个。育儿的冲击之下，还要面临空间不够这样子很多焦虑的状况，或是现在突然想要婴儿床，可是没有买也没有做功课，在这些冲击之下，真的很容易会引起夫妻的争执，然后也会让妈妈或爸爸在照顾小孩子的情绪上有很多的不舒服跟很痛苦。接下来来为大家介绍，呃，有几种婴儿床的床型。那其实这些床型有些蛮也蛮适合我刚刚讲的状况，就是说家里的房间不够，小朋友还是必须跟爸爸妈妈在同一个房间，但是可以分床睡的状况。通常这时候呢，就会有一个叫做床边床这样子的一个婴儿床的 setting， 一个小婴儿床，然后它单边的门是可以卸下来的，那它就可以靠在。大人的那双人床旁边，那妈妈基本上就是，如果半夜要喂奶，如果你是母奶妈妈，媽媽不用起身泡奶的话，你就直接起床从旁边把它捞过来。那这个感觉上好像还是睡在同一张床，但实际上它还是有栅栏的间隔，加上那个床边床的高度，它不会跟你的双人床是同一个高度，所以它会有个落差。因此，爸爸妈妈不管翻身或者是不小心挪动到被子，基本上是不太会。影响到小朋友那张床的，基本上就是小朋友还是在爸爸妈妈的床旁边有一个小的独立的空间，这就是所谓的床边床。接下来呢，还有介绍一种就叫做游戏床。那这个游戏床很多，呃，有一阵子很流行，因为它就是可以收起来，它的收纳非常方便，它很像有点像露营使用的那种那种结构，它是可以。呃，压一个钮，然后拉起来，它就会缩起来。然后这个游戏床通常分成两层，它就是一个床，然后有底，然后上面再套一个小的夹层，所以呃。这个床基本上，因为它你可以想象它是可以收收合的，所以它的稳固性就没有那么高，所以那时候就叫做游戏床。基本上呢，就是比如说小朋友在客厅的时候，或者是在你要外出去住饭店的时候，方便携带的一个床，它可以在上面做稍作休息。但是个人不建议小朋友长期的把游戏床当成他睡觉的床使用。因为他蛮晃的嘛，所以基本上还是会有些危险。而且啊，因为我我的第一胎睡过游戏床，因为那时候我都完全没有做功课，所以呃亲戚有游戏床给我们，我就收了。然后反正那时候我也住娘家坐月子，所以我想说也就只是一个暂时的睡觉的地方。结果啊，因为小朋友其实很容易呢惊吓反应，所以很容易就会因为他自己的惊吓反应抖动了一下，然后那个游戏床就跟着晃。然后他就醒来，就继续一直哭下去。所以，因此呢，我觉得游戏床并不太适合当出生的宝宝可以适合睡觉的床，它可以当当做一个暂时睡觉的地方。比如说，你们家前面在做生意，或者是你的主要的工作场域是在工作工作间或客厅，那你可以放一张游戏床在那边。但是，它不是他晚上长时间睡觉的床，而是睡午觉啊，或者是。白天下午小睡的时候，可以暂时有一个安全的地方睡觉的游戏床，这是游戏床的介绍。再来一种就是这几年呢，随着欧美品牌的入驻，然后欧美品牌的流行的成长型的婴儿床，所谓的成长型呢，它就是复合式的，它。可以，因为它的设计，所以它可以变成很多个阶段。比如说，它可以有高层板的睡觉的位置，低层板也可以当成游戏床。然后它可以把门门片拔起来之后，它可以当成一个小沙发。然后再大一点，你可以把整张床的结构拆开重组，它会变成一张书桌。就不会有空间上的问题，因为你不需要收纳它，它就是一路陪着小朋友长大，到最后它变成一个书桌，它可以一直用下去读书，都还可以使用这个这个床变成的桌子，所以这就是成长型的床。那因为成长型的床，它的复合式功能比较多，它设计的细节也比较多，所以相对的，成长型的婴儿床价位就会偏高。那我个人很推荐是台湾的一个牌子，叫做还记得，就是孩子的还记得的记得，它是台湾的设计师设计的，然后整个组装跟它的面板都木头都是使用台都是台湾的师傅自己工厂自己做出来的，就是支持国货。那我我在我们家第二胎出生之后也换了这张成长型的安全床，我个人非常推荐，它的价位跟国外的。成长型的床其实是价位是差不多，甚至可能便宜一点点啦。那当然，你买成长型的婴儿床，你就要去思考它的效益。就第一个，你家里有没有这个空间嘛？因为成长型安全床它之后会变成一个书桌，所以它相对需求的空间也会比较大。那你是不是真的有一个给小孩的房间，一路这样放到他长大？这个、就是爸爸妈妈比较需要考量的。接下来要介绍的是独立式的婴儿床，最常看到的就是 IKEA 的那种那种婴儿床。依据于台湾的法规，现在你买的婴儿床已经不能是有一个扣环一拉，它可以往下掉，然后再往上拉。的那种拉门式的婴儿床，因为那个婴儿床很容易夹到小朋友的手指头或是脚趾头，会造成非常严重的后果。所以我记得在三四年前之后，法规就已经禁止这样子的婴儿床在市面上贩售。那你现在可能还会看得到的，可能就是别人家一路代代相传留下来的。所以这个就是独立式的婴儿床，独立式的婴儿床合法的法规跟安全之下呢，现在看到的独立型的婴儿床，它照理来讲，应该是一个长方形的，栅栏型，然后下面有一个床板，这个叫做独立式的婴儿床，它也可以当床边床，但是因为它的栅栏，只能完全的拿走，或者是不能拿走。不能移动它，它就会变成一个有栅栏，它跟你的大床中间就会隔了一个栅栏。所以通常妈妈也不会选择独立式的婴儿床当做床边床，因为它四个栅栏基本上是固定的，不太能够移动。其这就是婴儿床基本款的介绍，有床边床，然后独立的婴儿床、游戏床以及成长型的婴儿床。基本上呢，大家在市面上看到婴儿床都会分成这四种。那好像当然也有很多介于这这些床之间的一些过渡性的产品，甚至就是因为现在很流行露营嘛，那就有更轻便的游戏床，它可能有自己的名字，比如说旅游旅行式的婴儿床这一类，也就是可以秒收收起来。大家呢，现在网络都非常发达，那这边就是提供几样比较比较常看到的跟大家分享。我们就回到说家里到底我们要买哪一种床？我觉得这就是我刚刚一开始有跟大家聊的，因为台湾的空间环境不不像外国这样子理想，说小朋友从事宝宝的时候他就可以有间自己的房间的话，那我们应该要怎么去考量这个空间呢？或者是我们家其实有多一间空间要给小朋友，但是我到底该什么时候让他自己睡呢？这是一个非常重要的问题，因为我觉得爸爸妈妈要有共识，这是最重要的。因为在这个育儿的过程当中，会遇到非常多很辛苦的时候，比如说他已经喝完奶了，为什么他还一直哭？他到底要不要睡觉？他是身体不舒服，还是他是想要人家抱？如果爸爸妈妈没有共识说，说去分辨他到底是为什么哭，然后采取相对应的。相对应的解决方法的时候，其实两个人很容易吵起来，或者是另外一个人就完全不管了，完全就交给妈妈去想办法，或完全就交给爸爸去想办法，是都很有可能的。因此，我建议所有的新手爸妈最好在生产之前就可以有一个比较明确的共识：是小朋友要自己睡一间，还是小朋友要跟你们睡一间，以及。因为空间不够，小朋友必须跟你们睡一间，但是他有他自己的床边床，或是独立式婴儿床。我觉得基本上夫妻之间最好有一个这样的共识，在面对之后很艰辛的育儿生活的时候，才不会很容易吵起来。这、就是我过来人的经验啦。那好，进入主题呢，就是你们家是适合哪一种方式呢？我们要先讨论。你要喂母奶还是要喂奶粉？还是边走边看？这个会影响到要怎么睡，很重要。那我先分享一下我们家的经验。我本身两个小朋友都是全母奶，姐姐是全母奶到一岁一个月，也就是十三个月；弟弟全母奶到九个月，我就帮他转成一半是奶粉，一半是母奶，因为我就是。打算让他一岁的时候直接断掉母奶，所以就是在九个月的时候我就就过渡他，所以弟弟等于是九个月的全母奶。那喂母奶的经验就是我们家有空间，然后我非常希望他自己睡，所以在怀孕初期的时候，现在在讲第二胎怀孕初期的时候，我就跟爸爸有共识，就是弟弟要自己睡自己的房间，所以我们要帮他准备一张婴儿床。以及呢，我既然要全母奶，经过第一胎的经验，我知道非常需要在他身边，所以我们的做法是，在弟弟的房间放一张他的婴儿床，然后再放一张单人床。那如果有的妈妈也想比较这个方法，但是你觉得单人床之后很难处理的话，你就是买一张床单人床垫，就是说可能前三个月。比较辛苦，就是要睡地铺，或者是就是睡那张单人床，所以前三个月妈妈可能就比较辛苦，要跟弟弟呃，就是宝宝一起睡，为了晚上喂母奶不会那么辛苦这样子。那我这样子做有两个用意，一个用意就是让弟弟可以马上就进入自己睡自己的小空间的状态，到时候我要跟他分房的时候比较不会这么辛苦。另外一个用意就是呢。妈妈因为要喂母奶，不想要来回奔波于主卧室跟婴儿房之间，所以在弟弟的房间，我有一张自己独立的床。但是我们的睡眠是完全被切割开来的，因此他并不会依赖妈妈睡在他旁边，或者是妈妈要在他旁边，他才睡得着的这件事情。所以我采取了这个策略。那每一个妈妈或爸爸，你们可以采取你们家适合的策略。也许有人家里晚上是爸爸值班。泡奶粉，那就是爸爸去陪他睡，这样子至少要有一个人睡得饱。我觉得这是重点，就是怀呃生产之后的前三个月，真的要至少有一个人睡得饱。你们可以轮班，就是轮夜班，但是一定要保全一个人睡得饱，不要两个人都轮流的在一个晚上两个轮流爬起来。我跟你讲，那白天真的是会让你觉得太痛苦了，因为如果两个人爸爸或妈妈没有一方睡得饱的话，第二天没有人可以 backup 支援，很辛苦。那当然，很多家庭因为爸爸可能要上班嘛。就是白天要上班，所以大部分家庭采取的策略就是妈妈睡不饱，然后爸爸好好睡觉。如果爸爸上班之前还能帮妈妈接手顾一下小朋友，妈妈至少可以补一下眠。所以这是每个家庭都有不一样的策略。那你可以看看，如果你们家只有一间房间，然后宝宝决定要跟你们睡，那你们也打算帮他买一张小床或床边床啊这些的，那你就可以想看看他应该要靠在哪一边，或者是他没有要靠在你们的床旁边。我的第一胎就是跟。宝宝睡在同一个房间，然后他睡他的独立的婴儿床，因为我们那时候跟朋友要到的是一张独立婴儿床，并不是床边床，所以其实他的床是离我的床有隔一个走道，我没有让床靠在，没有让婴儿床靠在我双人床上面了，因为其实那样也很难喂奶，因为我不习惯盘腿坐在床上喂奶，我习惯就是坐姿，就是脚要落地。所以你可以想象，如果那个双人床旁边再挤了一个床边床，我等于脚没有地方可以落地，就会，我就觉得很不方便。那很多妈妈也可能采取躺位，就是之后护士会教你们怎么躺位，但是躺位最容易发生的状况就是妈妈跟宝宝同时就睡着了，因为半夜真的很累，我只能这样讲，所以真的非常容易边喂边睡。因为我觉得这个糖味就很容易发生那个之前我讲的发生的危险嘛，就你等于跟宝宝还是睡在同一张床上，所以我本人就是常常都是采取很清醒的喂奶，喂完奶之后再把宝宝放回他的婴儿床这样子的步骤，但不不代表每个妈妈都有办法这样做，因为我相信大家都还是很想要躺在床上睡着，那就是如果。妈妈要采取躺位的话，然后也有可能会跟宝宝一起睡着，那就是千万爸爸不要再跟你们睡了，因为床上会非常的挤，以及床上很容易就会三个人挤在一起，就会发生危险的状况。所以呢，还是建议大家就是宝宝睡自己的床，那妈妈躺位，宝宝睡着之后，你也可以试着把他抱回他的床上
1: ，但我相信很难
0: 啦，因为。通常宝宝睡着之后，你都很希望不要再惊动他了。我现在每次想到那个前三个月一听宝宝睡着之后又听到杂音，那种心情啊杂的心情是多么的复杂。就是你多希望宝宝好好睡觉，不要被任何声音吵醒。基本上这就是几个如何判别，你该怎么布置。你的婴儿床的几个概念，那我相信很多妈妈也会开始读一些教养书啦。那就是会有那种，大家之后就会知道什么亲密育儿派啊，然后那个百岁医生派啊，有各式各样的派别。所以在这当中，就会也跟你的婴儿床布置会有非常大的关系。那婴儿床的布置也是一个非常重要的重点，因为。宝宝呢，刚出生的时候，真的就是完全是一个小动物，然后很容易会你，而且你不知道他哪一天突然翻身，所以所有的婴儿床的最高指导原则就是，床上不要有床尾，不要有枕头，不要有松动的任何东西，这样就是保全宝宝安全睡在他婴儿床上最重要的一件事，对。但是我们家后来也没有比照这个方法，因为我们家弟弟还是很喜欢抱着宝娃娃啊什么那些的，所以我觉得每个家庭的婴儿床都会依照那个宝宝的个性有一些更动，但是大家就是会要注意的，安全是绝对的第一守则。我也曾经为了就是小朋友到底要不要趴睡这个问题感到非常的困扰，因为我的两胎。都是很明显的，他们就是喜欢趴睡，可是，在他还不会翻身之前趴睡，真的会让你很紧张。那关于趴睡还是呃仰睡这个问题啊，就是争议一直都不断。不过国家呢，各个国家不管美国或是台湾，官方的建议都是。要让宝宝养睡这一题，这个养睡还是趴睡这一题，我们会再开机跟大家讨论。咦，我怎么像老高一直在挖坑给自己？但是我没有老高那么红啦，就是我没讲，应该也没人发现。喂，不是啦，就是说宝宝的婴儿床，你可以选择适合你们家的空间环境，这是首要的条件。以上呢就是几种你如何判别你们家适合用什么样的婴儿床的一个判别的条件。因为判别的条件有几样，我为大家再分析一次：你喂奶的方式，还有你们爸爸跟妈妈的作息，谁决定要值夜班，还有你们家的空间是否足够让宝宝有一间自己的房间。主要会是这几样要素来让你决定你要选择什么样的婴儿床。我觉得婴儿床呢，不管你选择怎么样，最重要、最重要的是，就是它不能摇晃，因为呢，随着宝宝慢慢长大。大概他会站立，或是扶着东西站的时候，将近大概七八个月的时候，他很容易可能自己早上醒了，或是午觉醒了，那你可能正在忙别的事情，那他需要留在婴儿床一段时间，他就会站起来扶着那个婴儿床摇晃他那这个时候，如果你的婴儿床非常的不牢固，就会很危险，因为那个床就会。小宝宝他们不会控制自己的力气，他就会用尽吃奶的力气在摇晃那张婴儿床，就会发生一些危险。所以我觉得，不管你选择哪一种款式的婴儿床，一定要注意，不要是会摇晃的床。那当然游戏床例外啦，因为游戏床它就是一个暂时放宝宝的一个小栅栏。好的，婴儿床的选择呢，大概就跟大家聊到这边。那其实睡眠的问题。可以大概讲十集吧<笑>。睡眠的问题呢，我们会再另外再开一集跟大家讨论。希望呢，以上这几个建议呢，会有协助到你们判别你们需要什么样的婴儿床。当然，如果呢，你的亲朋好友他们有婴儿床，可以就是让给你们。就是你们接别人的婴儿床，那当然也是非常好的。就是说，你可以先试看看某一种床型是不是你和你们家。如果不适合，你就可以再去挑选更适合的。那刚开始，如果有人愿意把婴儿床送给你们二手的，我觉得都可以先接回来用看看。不过特别要留意的一点就是说，如果一张婴儿床呢，它有很多的小朋友，呃，一一个接过一个的使用。是没有问题的，但是如果它经过拆装非常多次的话，因为那个螺丝头是会松的，所以其实婴儿床的结构相对它就没有一开始发设计它的时候或刚买的时候那么的稳固，那它就会造成一样就是我讲摇晃上面安全的问题，这个就是大家接手别人的。婴儿床的时候要留意最留意的一件事情，因为我们家的状况就是这样。我们家弟弟是接姐姐的婴儿床，但是这中间经过两次的拆跟装，后来他就整个松掉了。因此，我又重新才买了成长型的婴儿床。的原因是这样，因为我刚刚说过了，婴儿床就是安全第一。谢谢今天大家收听不理想妈妈的婴儿床单元。不过，不理想妈妈有买到她自己的理想的婴儿床，就是我刚刚介绍的那个牌子，也没有完全没有置入哦，是因为我真的觉得那个牌子很棒。那也欢迎大家上网去找看看。那我们就下次见喽，拜拜。